0: Esse programa programa é uma produção produção do do Endomarketing.tv Está no ar o ProjeCast Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar mais um ProjeCast O podcast sobre comunicação interna, liderança e gestão de pessoas da Project. Bem, pessoal, particularmente eu preciso confessar para vocês o quão feliz eu estou gravando esse programa. Isso porque no episódio de hoje eu converso com uma super profissional do endomarketing, aliás, uma das pioneiras no estudo sobre o assunto no Brasil. Ela é autora de vários livros sobre o assunto e também diretora-presidente da agência especializada em endomarketing, a Happy House. Eu quero dar as boas-vindas à Analisa de Medeiros Brum.
1: Um olá para todos os que estão nos ouvindo. Eu quero dizer que estou muito feliz de participar desse podcast. Eu espero, enfim, contribuir aqui com a minha experiência.
0: Eu tenho certeza que você vai contribuir sim, Analisa. Afinal, são mais de 20 anos atuando com a Happy House e ajudando outras empresas a desenvolver melhor a comunicação interna, fora os sete livros sobre endomarketing que você já publicou, né? Bem, vale lembrar que essa conversa está sendo feita, diferente das outras, remotamente, porque nós estamos ficando em casa, a Proge que analisa também, a gente está trabalhando de casa por conta da pandemia, então todo cuidado é pouco, e a gente está fazendo essa entrevista remotamente, certo? Bem, analisar. para a gente começar o nosso bate-papo, o seu mais recente livro lançado, ele leva o título de Endomarketing Estratégico, e nele você pontua que o sucesso de uma empresa envolve muito mais que lucro. Na verdade, o lucro é um resultado de colaboradores engajados, produtivos e alinhados com a empresa através da informação. Bem, eu queria abrir então a nossa conversa com você dando um panorama sobre o que é um endomarketing estratégico e por que ele exerce influência nos negócios, independente se a empresa é grande ou pequena.
1: Muito bem, então vamos começar essa nossa conversa falando sobre o que é exatamente endomarketing. Até algum tempo atrás, a gente percebia endomarketing como uma estratégia para vender a imagem da empresa vender a marca da empresa para dentro para o público interno mas as coisas evoluíram muito no ambiente corporativo as áreas de recursos humanos evoluíram muito principalmente e endomarketing passou a ter dois viés específicos o primeiro e não é exatamente viés mas objetivo o primeiro é fazer com que as pessoas tenham atitudes e principalmente o seu pensamento alinhado aos objetivos, estratégias e resultados. E o segundo é trabalhar a marca da empresa como empregadora, trabalhar a proposta de valor da empresa para o seu colaborador. Então, eu percebo endomarketing hoje e trabalho com endomarketing como um conjunto de estratégias capazes de alinhar o pensamento e a atitude das pessoas à estratégia da empresa. Ainda existe uma visão muito lúdica de que endomarketing existe para fazer as pessoas felizes. Felicidade no ambiente de trabalho é um dos resultados do endomarketing. Na verdade, endomarketing existe para trabalhar aquilo que a empresa precisa naquele momento. Se a estratégia da empresa é fechar fábricas, é para isso que a gente vai trabalhar. Se a estratégia da empresa é crescimento, é entrar num outro mercado, é trabalhar compliance naquele momento, é para isso que nós vamos trabalhar. Então, a verdade é que hoje endomarketing é uma estratégia de gestão para que a empresa consiga atingir seus objetivos. E lucro, como você falou, assim como felicidade no ambiente de trabalho, são resultados obtidos por meio de um bom programa de endomarketing.
0: E analisa, é muito comum a gente encontrar cenários onde a comunicação não recebe a devida atenção por parte da alta cúpula da empresa. E os investimentos na área né, acabam sendo baixos ou nulos. O que os profissionais da comunicação interna precisam ter em mente para desenvolver um endomarketing que gere resultados satisfatórios para a diretoria? E como mostrar o valor dessa prática para os gestores e líderes?
1: Essa questão é bem complicada né? e me parece uma das questões mais difíceis de se falar. Até por isso eu vou abordar por etapas. Você disse que a comunicação não recebe a devida atenção por parte da alta cúpula da empresa. Eu penso que, em primeiro lugar, existem aquelas empresas que sentem mais necessidade de fazer marketing. São grandes empresas que têm muitas unidades, que essas unidades são espalhadas por muitos locais, que têm milhares de empregados. Então, comunicação interna é muito uma questão geográfica. Quanto menor a empresa, men- menos a sua direção acredita que isso seja necessário. Quanto maior a empresa, maior a necessidade. E existem grandes empresas que ainda não possuem essa cultura. Não é tanto uma questão de convencer os diretores. Na verdade, existe uma ignorância por parte dos diretores, no sentido de ignorar essa disciplina né, essa ferramenta esse conjunto de estratégias que é o endomarketing e por ignorar acaba não se beneficiando deles então antes de convencer a diretoria eu acredito que é, a os profissionais de comunicação interna de endomarketing tem que permitir que a diretoria conheça fazer com que a diretoria conheça e eu não vejo outro caminho que não seja mostrando cases de outras empresas quando profissionais de comunicação interna me procuram e me dizem assim ah, eu quero muito convencer a nossa diretoria eu acho que a nossa empresa super precisa mas eu não consigo e eu sempre digo me deixe falar com os diretores né é, me deixe ter uma participação num encontro de líderes numa reunião de diretoria e mostrar alguns cases no momento em que a gente mostra o que outras empresas, empresas de sucesso, fazem em nível de ando marketing, isso brilha os olhos de uma diretoria, mesmo que essa diretoria nunca tenha se deparado com esse tema. Parece mentira, mas isso existe. Existem muitos diretores que nunca pararam para pensar nisso. Então, eu acho que é muito uma questão cultural. Algumas empresas evoluem na sua cultura e chegam ao ponto de entender a necessidade e não abrir mão do endomarketing. E existem outras empresas que ainda não se desenvolveram nesse nível. E quanto a mostrar o valor dessa prática para gestores e líderes, além do que eu falei agora há pouco, no sentido de fazer com que eles conheçam cases, entendam o que, que as empresas, as outras empresas estão fazendo, ou as empresas que são benchmarking nesse assunto, eu penso que não tem outro jeito que não seja é, mostrar na prática, né? começar a fazer, começar a fazer pequenas ações é ter um, um uma, enfim canais básicos de comunicação eu acho que a gente deve começar com feijão com arroz com as coisas mais simples e ir mostrando o resultado disso eu penso que o errado é a gente querer já de saída numa empresa que não tem essa cultura construir um grande sistema de andomarketing como as empresas que são benchmarking nesse assunto possuem eu acredito que a gente pode começar aos poucos mostrando resultados, mensurando resultados. E tem uma outra coisa que eu costumo dizer, é que empresa nenhuma se arrepende de começar a fazer marketing Eu nunca vi uma empresa voltar atrás. A maioria só evolui, todas querem fazer mais. E à medida em que a empresa começa a se relacionar, se comunicar de uma forma mais profissional, mais eficiente e até mais emocional com seu público interno as pessoas da empresa começam a pedir mais começam a querer mais e a empresa não tem como voltar atrás ela só anda para frente então a minha dica aqui é começar pequeno né começar com coisas básicas coisas simples e evoluindo aos poucos
0: Analisa, falando em gestores e líderes, é válido pontuar também que a comunicação não é feita apenas por comunicadores, né? Qual que é o papel da liderança na hora de potencializar a sua equipe e como a informação pode ser feita de modo estratégico para ajudar nisso?
1: essa questão da liderança é para mim é talvez a mais importante dentro do marketing eu acredito que o líder tem que ser o primeiro e principal canal de comunicação de uma empresa obviamente a empresa precisa ter canais oficiais e de preferência diretos e eficazes com o público interno canais por meio dos quais a informação escrita a informação oficial a informação assinada chegue até as pessoas né por meio como eu disse de canais oficiais mas o líder tem que ser considerado o primeiro e principal canal de informação de uma empresa como é que se faz isso como é que se transforma o líder num canal como é que se faz com que ele atue como um canal essa é a maior preocupação das empresas hoje eu acredito que esse é o maior investimento das empresas nesse momento preparar seus líderes para comunicação interna preparar seus líderes para se comunicar com o seu público interno em primeiro lugar é preciso empoderar a liderança distinguir dizer líder você é o principal canal de comunicação da nossa empresa em segundo lugar é preciso treinar o líder para isso essa é uma prática que eu tenho executado muito. Assim, eu treino as lideranças dos nossos clientes e de outras empresas que não são nossos clientes na RAP. Eu treino para comunicação face a face. Eu faço workshops e presenciais. E agora eu tenho uma websérie com 24 módulos de treinamento de liderança para comunicação face a face. Então, primeiro, empodera o líder, segundo, treina e Treinar não significa fazer um workshop e nunca mais falar sobre isso. É preciso ter manuais, é preciso ter, um, de repente, um hot site onde o líder seja é, treinado de forma constante, onde ele receba artigos, livros, sugestões de leitura para que ele vá se aperfeiçoando. E a empresa precisa de, enfim, no máximo de dois em dois anos, treinar seus líderes novamente, porque tem líderes que... são promovidos profissionais são promovidos a líderes tem líderes que entram na empresa né já na função de líder e que precisam ser treinados para comunicação face a face então primeiro empodera depois treina Depois, cria rituais para que os líderes possam realmente executar reuniões de informação. É é importante que o líder entenda que existe uma diferença entre reunião operacional, reunião de gestão e reunião de informação. A reunião de informação é o momento em que o líder representa a empresa, o momento em que o líder desfaz boatos, o momento em que o líder... traz o posicionamento da empresa sobre alguns assuntos e informa, eh, eu me refiro à informação corporativa de uma forma geral. Isso é fazer uma reunião de informação. Então, a empresa precisa criar rituais para isso. né? Alguns clientes nossos têm o dia da informação. É um dia do mês no qual todo líder recebe uma pauta e deve reunir a sua equipe e repassar aqueles assuntos de forma verbal. No caso da indústria, é importante chamar a atenção é, do quanto o supervisor tem que atuar como um canal, porque o supervisor na operação é a pessoa na qual mais o colaborador de base operacional confia. E quando eu me refiro à pauta, eu entro então no quarto item para preparar um líder para comunicação, um líder-equipe que é a instrumentalização é, ninguém forma sobre o que não sabe para o líder repassar a informação e atuar como canal em relação à sua equipe ele precisa receber essas informações ele tem que ter conteúdo para repassar e isso pode chegar nele por meio de uma pauta então empodera treina cria rituais instrumentaliza com pautas e depois monitora esse processo as empresas que conseguem fazer com que o líder realmente atue como um canal é impressionante, sabe? É realmente impressionante o resultado que tem em nível de comunicação interna. Então eu sempre digo que o líder é o primeiro canal e os demais canais são complementares ao papel do líder.
0: Olha só que interessante, show de bola, analisar. Bem, outra obra sua que eu li foi o Endomarketing de AZ e entre as dezenas de insights que eu tive durante a leitura uma conclusão super pontual e que eu acho válido trazer para a nossa entrevista é em relação a como fazer endomarketing envolve a empresa como um todo. Eu arrisco até em fazer uma analogia aqui e comparar a comunicação interna como o coração da empresa, que usa o endomarketing como estímulo para levar a informação, que nessa analogia seria o sangue para o resto do corpo ou empresa né, no caso. De que forma uma empresa pode, digamos assim, materializar, entre aspas, esses estímulos? Na prática, que exemplos de ações de endomarketing podem ser feitas nas empresas?
1: Bom, eu vou tentar responder essa questão, que é bem ampla, por partes. Em primeiro lugar, sobre o livro Endomarketing de A a Z. Eu escrevi meu primeiro livro em 94, há 26 anos, quando ninguém havia escrito sobre esse tema. E, a partir daí, eu para me tornar uma referência nesse assunto, para me tornar uma profissional conhecida e reconhecida nesse assunto, eu me impus o desafio de escrever um livro a cada três anos. E eu venho mantendo esse desafio. O último livro que eu lancei foi em 2017, então agora em 2020 eu devo lançar um outro livro. E a minha ideia é, enquanto eu conseguir, de três em três anos, contar um pouco da nossa experiência em endomarketing, porque eu costumo dizer que a gente está sempre aprendendo. É, tendo uma agência, a Rappi hoje é a maior agência de endomarketing do país, a que tem o maior portfólio, a maior experiência, a gente já tem aí 20 anos, e eu vou contando isso em livros, tudo que a gente aprende, eu conto em livros. E eu costumo dizer que o livro Endomarketing de A Z é o meu livro mais completo, é, mas ele está um pouco desatualizado já, eu tenho inclusive vontade de reescrevê-lo. Depois de Endomarketing de A a eu escrevi é, um outro livro que foi 500 Insights sobre Endomarketing, que traz 500 ideias soltas que a pessoa pode abrir em qualquer página. E depois eu escrevi marketing Estratégico. E o próximo eu espero escrever sobre a experiência do colaborador. Porque assim como existe a experiência do consumidor, existe a experiência do colaborador. E eu estou, nesse momento, aproveitando a quarentena para começar esse livro, que eu devo, tomara que eu consiga lançar esse livro ainda este ano. Mas eu acho que Endomarketing de A a Z, para mim, é o livro mais completo. E talvez por isso ele passe essa ideia né, de que, na verdade, tudo é endomarketing. Tudo que acontece dentro da empresa, o empregado precisa ficar sabendo. De alguma forma, ele precisa ficar sabendo. E continuando essa questão, eu sempre digo que a informação é o produto da comunicação interna do endomarketing. Não adianta contratar a melhor agência, não adianta ter os melhores profissionais se a empresa tratar a informação como tabu. Essa informação, ela pode ser positiva e pode ser negativa. Não existe apenas informação positiva dentro da empresa. O que eu defendo é que o endomarketing serve para fazer com que qualquer que seja a informação seja percebida de uma forma positiva. É, eu sempre digo que é, a verdade, por pior que seja, tem o mérito de ser verdade dentro de uma empresa. Então, tudo o que acontece, todas as decisões, todas as iniciativas, independente de que área for, precisam ser comunicadas. Porque ninguém gosta daquilo que não conhece. O empregado só vai se sentir motivado, só vai se sentir engajado se ele souber a que se engajar, se ele souber por que se motivar. E esse sentido é que o endomarketing tem que dar. Então, sim, eu acredito que o endomarketing permeia tudo o que acontece dentro de uma empresa. E eu super concordo com essa questão dessa analogia que você fez, de comparar a comunicação interna com o coração da empresa né que usa o endomarketing como estímulo quando se começou a falar em endomarketing se falava muito em motivação né que quer dizer movimento para a ação que impulsiona as pessoas a fazer algo eu acredito que hoje as empresas querem muito mais do que motivação hoje as empresas querem engajamento dos colaboradores Engajamento a programas, projetos, processos, engajamento a estratégias, engajamento a decisões, a iniciativas, a tudo aquilo que a empresa faz. E as pessoas só vão se engajar se estiverem bem informadas. Por isso, esse livro, Ando Marketing de A, Z e qualquer outro livro meu, sempre defende a informação como o sangue, como você disse, né? como o sentido. É só por meio da informação que as pessoas vão... encontrar, né? vamos falar assim, encontrar a motivação e o engajamento que já existe dentro da pessoa. Eu costumo dizer que ninguém entra numa empresa disposto a não gostar dela. Eu entendo que sempre que a pessoa entra na empresa, ela entra com o coração aberto, ela entra disposta a gostar dessa empresa, a se relacionar bem com essa empresa. Muitas vezes essa disponibilidade é, para um bom relacionamento se perde pela dificuldade que a empresa tem de se comunicar com as pessoas. Mas se a empresa tem uma boa comunicação, desde o momento da entrada, e por isso eu defendo o no marketing como um processo da atração ao desligamento, né passa pelo momento da atração, da seleção... Vejam que hoje as empresas já têm páginas de carreiras nas redes sociais para atrair talentos, né? para trabalhar a sua imagem enquanto empregadora. Então, é, no momento da atração, no momento da seleção, a integração, o primeiro dia de trabalho de uma pessoa na empresa, na RAP eu faço o café da integração, onde eu conto a história da RAP, os 20 anos da RAP, porque eu entendo que um colaborador, quando entra na minha agência, ele tem que Gostar dela. E para gostar, ele precisa conhecer, conhecer a sua história. Ele só vai respeitar uma empresa se ele conhecer a história dessa empresa. Então, na integração do marketing é super importante. Depois passa pela manutenção, pela retenção. E aí, tudo que a empresa pode fazer em termos de marketing para reter uma pessoa é estabelecer pontos de contato com essa pessoa, estabelecer pontos de relacionamento com essa pessoa, mantendo ela bem informada, promovendo a integração entre a pessoa né, e a empresa, entre a pessoa e seus colegas, entre as áreas, entre as unidades. E a integração em grandes empresas muitas vezes é difícil, mas ela pode ser resultado de um bom processo de informação. Então começa na atração, na seleção, na integração, depois reter essa pessoa motivada, engajada. E o endomarketing vai até o momento do desligamento, da aposentadoria de uma pessoa. Eu tenho muita restrição, eu eu não gosto muito de dizer para as empresas, façam isso, façam aquilo. Por quê? Porque o que serve para uma empresa não serve para outra tudo tem que estar adequado ao tamanho da empresa, ao porte, ao segmento, à cultura, ao perfil do público interno, tem que ser adequado ao tamanho da empresa, né? principalmente, e principalmente ao momento que a empresa está vivendo, a estratégia da empresa, a visão, o que ela quer para o futuro, é a partir daí que a gente define que conteúdos né que grupos de conteúdo a gente vai trabalhar Quais são os canais quais são as campanhas que se vai fazer Quais são as ações que são necessárias então normalmente eu me recuso a dizer façam isso façam aquilo porque é muito mais complexo do que isso né é preciso é, avaliar e entender que o que serve para uma empresa não serve para outra
0: Não, eu concordo completamente com você e apesar de não acreditar em fórmulas mágicas, por justamente considerar que cada empresa tem uma realidade diferente, como você comentou, a gente poderia elencar alguns princípios de um endomarketing estratégico de sucesso? Existe, por exemplo, uma lista de itens básicos para que o ouvinte que acompanha essa entrevista possa considerar na hora de trabalhar ou começar a desenvolver um endomarketing na empresa dele?
1: Antes de falar sobre essa questão, eu quero deixar claro que aquilo que eu digo não é a verdade absoluta. né? Eu, quando comecei a estudar sobre comunicação interna em marketing há quase 30 anos, não existia nada escrito sobre isso e eu fui construindo a minha própria teoria. Então, o que eu falo é aquilo no que eu acredito, é é a metodologia que eu criei para a agência que eu dirijo e que eu criei há 20 anos atrás a rep foi a primeira agência de ando do país então eu não tive de quem copiar eu tive que criar nossa própria metodologia e são coisas eu falo sobre aquilo que eu acredito e aquilo que eu implanto né aquilo que eu planejo e implanto eu junto com a equipe da rep que hoje é formada por 70 pessoas é aquilo que a gente coloca nas empresas que são nossos clientes e que a gente vê que dá certo. Então é isso que eu coloco nos livros e é sobre isso que eu falo. Por que, que eu fiz questão de colocar isso antes? Porque eu vejo no marketing como um processo composto por canais de comunicação interna, um programa de comunicação líder-equipe, campanhas de marketing e ações de integração, reconhecimento e celebração. Para mim, endomarketing é composto por esses itens, né? Item um: canais de comunicação interna. Item dois: programa de comunicação líder equipe. Item três: campanhas de endomarketing. E item quatro: ações de reconhecimento, integração e celebração. Então, esses quatro itens para mim é, compõem um processo de endomarketing e é o que as empresas devem fazer. Porém, é, eu recomendo que se comece por canais. Uma empresa precisa ter canais oficiais, bons canais de, de informação que façam com que a informação chegue no público interno. Então, essa é minha primeira recomendação: comece pelos canais. Só depois de ter um bom processo de informação implantado e dentro desse processo eu incluo o programa de comunicação Líder Equipe então são canais e também trabalhar o líder só depois desse processo de informação estar estruturado e funcionando é que a empresa deve é, investir em campanhas de andomarketing. não se faz campanha para tudo eu defendo isso até não deveria porque enfim dirijo uma agência né que cria planeja cria entrega campanhas de Ando marketing Mas eu acho que não se deve fazer campanha para tudo. As campanhas devem ter como objetivo o engajamento. Então, para decidir se se usa canais ou campanhas, uma empresa, um profissional de comunicação interna tem que se perguntar qual é a necessidade. É uma necessidade de informação? Então eu vou usar os canais. É uma necessidade de engajamento? Então eu vou fazer campanhas. O que eu quero dizer né, é que não se faz campanha para tudo. E depois de ter canais estruturados, de fazer campanhas importantes para os temas que são importantes para aquela empresa, aí trabalhar ações de integração, de reconhecimento e de celebração. Como eu sempre digo, a festa vem depois, né? Primeiro ter um bom processo de informação. Então, para mim, esses são os itens básicos.
0: Ah, que demais, Analisa. Né, Bem, encerrando o nosso bate-papo, primeiramente eu quero agradecer demais pela sua contribuição e participação aqui no nosso podcast. Eu já falei nos bastidores e repito aqui ao vivo também o quão fã eu sou do seu trabalho, dos seus livros. É uma honra poder contar com a sua participação nesse projeto da Project. Bem, para encerrar o nosso bate-papo, o espaço fica aberto aí para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Happy House. A, a primeira agência especializada em entregar estratégias, criação e conteúdo para desenvolver a comunicação interna e marketing nas empresas, né? E também se despedir dos nossos ouvintes. O espaço está aberto para você, né, Lisa?
1: Muito bom participar desse podcast, né? Muito bom mesmo. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Eu já falei é, um pouco sobre a RAP enquanto respondi as questões, né? Eu disse que a RAP foi a primeira agência de andomarketing do país e hoje ela tem 70 empregados e atende aí empresas muito importantes, né? empresas com desafios enormes nesse momento é, de crise né? provocada pelo coronavírus. E eu acho que vale abordar um pouquinho, já que não teve nenhuma questão sobre isso, abordar um pouquinho do quanto a comunicação interna é, ganhou projeção, com essa crise né nós nunca trabalhamos tanto a gente está com toda a equipe em home office eu tenho o privilégio de ter minha filha hoje dirigindo toda a operação da rep minha filha tem 24 anos ainda mora comigo está desde os 17 anos na rep e hoje é sócia é uma sócia minoritária mas é uma sócia importante dirige toda a operação da rap. Então, eu estou em home office com ela do meu lado, é, tocando toda a operação. Hoje eu tenho um papel muito mais de presidente, de representante da RAP e dirijo a área de planejamento. Mas estou podendo, aqui em casa, neste momento, acompanhar toda a operação da agência. E nunca estivemos com tanto trabalho. né? Como eu estou, é, nós estamos ocupando o mesmo escritório aqui em casa, uma de frente para a outra, eu estou podendo acompanhar a operação e percebendo o quanto nós estamos sendo importantes e até decisivos para as empresas. né? A gente passou aí dentro dessa crise, nesse primeiro mês, já estamos na quinta semana de quarentena, algumas etapas. Primeiro, comunicar sobre a chegada do vírus, né? depois começar a trabalhar as medidas de prevenção. Hoje a gente percebe os clientes que tiveram que manter seu pessoal em operação muito preocupados com o comportamento das pessoas por mais até publiquei isso hoje no meu Instagram e quero aproveitar para sugerir aqui que as pessoas me sigam analisa.brum tanto no Instagram quanto no Facebook eu hoje publiquei é, exatamente isso a dificuldade que as empresas estão tendo com o comportamento das pessoas por mais que os nossos clientes estejam fazendo campanhas dando orientações tomando providências para que as pessoas trabalhem afastadas umas das outras para que as pessoas tenham atitudes preventivas é impressionante o quanto as pessoas me parece que ainda não caiu a ficha de muita gente né as pessoas burlam essas questões vou dar um exemplo as empresas estão tomando cuidado de, de fazer com que as pessoas não sentem uma do lado da outra no restaurante no ônibus mas tem que ter, assim, vigilância permanente, porque as pessoas se reúnem, elas ficam em grupo, elas se abraçam, elas se encontram no corredor, nos corredores e param para conversar, é um problema. Então, a gente está vivendo etapas, assim, nesse momento, trabalhando muito o comportamento das pessoas e já planejando é, campanhas para volta, né? Nós temos aí clientes de varejo que daqui uns dias deverão abrir novamente as suas portas, é, como Renner como Burger King né e, e a partir daí a gente está já trabalhando as campanhas de retorno Burger King por exemplo as lojas de shopping estão fechadas né Renner neste momento está com todas as suas lojas fechadas é, então por etapas a gente está sendo muito importante mas mais do que isso eu acho que a comunicação interna né? independente da nossa agência a comunicação interna ganhou muita importância a área de RH já vinha ganhando muita importância dentro das empresas, tanto que na maior parte dessas empresas que a gente atende, a comunicação interna está dentro do RH. Mas eu acho que a crise trouxe uma evidência muito grande para a área de comunicação interna. E isso é muito bom para todos nós, né? todos nós profissionais de comunicação interna do marketing, A crise está mostrando isso. E eu só quero fechar aqui com um exemplo. Nós atendemos a conta da Gol, a Goa é um dos nossos maiores clientes. E é muito impressionante que uma das empresas mais afetadas é, pela crise do coronavírus não encerrou nem diminuiu o contrato conosco. Ao contrário, nos disse que, que a comunicação interna é decisiva nesse momento e continua com atividades. Né? E não teve... A maior parte das empresas não teve essa ideia de, para reduzir custos, é, cancelar seu contrato conosco. Nós estamos é, entendendo a nossa importância e trabalhando muito para ajudar as empresas nesse momento. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a minha participação. Muito obrigada, eu fico à disposição.
0: Imagina, muito obrigado, eu, Annalisa, pela sua participação aqui no nosso podcast Olha, eu sou fã dessa mulher, gente. Não tem como. (risos) E você, ouvinte que está acompanhando esse programa, quer saber mais sobre endomarketing ou até ter outros insights para desenvolver campanhas de endomarketing aí na sua empresa? Acesse o nosso blog endomarketing.tv Lá a gente tem vários artigos dando ideias para ações de endomarketing na empresa, kits para você começar a dar o pontapé inicial aí no, nas suas campanhas e etc. Acesse o nosso blog e acompanhe todos os conteúdos que a gente lança semanalmente para você. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com uma nova entrevista no ProjeCast e se você puder, fique em casa. Um abraço virtual. E até a próxima. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição Igor Lima.